0: na kolejny odcinek podcastu Teraz Twoja Kolej zaprasza Dominika Gostek.
1: Cześć, ja nazywam się Dominika Gostek i witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Teraz Twoja Kolej. Dzisiejszym moim gościem jest Justyna Kwiatkowska. Justyna pomaga kobietom generować większe dochody. Dzięki niej Kobiety pokonują własne ograniczenia finansowe i cieszą się dostatkiem i zadbaniem finansowym. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie ograniczenia, jakie blokady hamują nas przed uzyskaniem wolności finansowej. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie schematy i przekonania wyniesione z dzieciństwa mają wpływ na Twój aktualny stan konta, to zapraszam Cię do wysłuchania naszej rozmowy. Już teraz chcę Ci powiedzieć, że na stronie Justyny zadbanafinansowo.pl możesz wykonać bezpłatny test, w którym poznasz swój unikatowy talent finansowy. Zapraszam Cię bardzo na stronę Justyny i już teraz do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Justyno. Cześć. Cześć. Justyno, pomagasz kobietom generować wyższe dochody. Dzięki Tobie to właśnie kobiety pokonują własne ograniczenia finansowe i cieszą się dostatkiem i zadbaniem finansowym. Powiedz mi z doświadczenia, jakie ograniczenia i jakie to właśnie te blokady nas, kobiety, hamują przed tym, aby zarabiać tyle, ile byśmy chciały, aby uzyskać ten dobrostan finansowy.
2: Mm -hmm. Dziękuję. Właśnie jak, sobie, jak od razu powiedziałaś mi o tym, że, że dzięki mnie kobiety pokonują swoje ograniczenia, to od razu przyszło mi na myśl, żeby właśnie to doprecyzować o to, o to, co teraz pytasz, że to nie są jakieś ograniczenia zewnętrzne czy jakieś ograniczenia wynikające z jakichś narzędzi finansowych czy związanych z makroekonomią, tylko są to ograniczenia głównie właśnie psychologiczne.
0: I psychiczne,
2: czy na poziomie emocjona, emoc, emocji, z którymi kobiety się borykają. I dosyć często do takich ograniczeń moż, mogę śmiało powiedzieć, że to jest na przykład poczucie że jestem niewystarczająco dobra. Czy różne schematy i przekonania wyniesione z domu, ponieważ pokolenie kobiet, z którymi pracuję, było wychowywane praktycznie na przełomie komunizmu, budzenia się wolnego rynku. No i nasi rodzice wtedy żyli w innych warunkach, więc mieli całkiem inne podejście do pieniędzy, które to często w ogóle nie miało żadnej wartości. Albo takie przekonanie, że praca musi być ciężka tak i tu często za tym stała sytuacja, że trzeba było pracować na akord, żeby wyrobić jakąś normę, żeby dostać jakieś tam wynagrodzenie. Więc pracuję właśnie z takimi blokadami finansowymi pod względem głównie przekonań finansowych bo uważam, że pod każdą emocją, która nam się pojawia na myśl o pieniądzach, na myśl o zarabianiu, na myśl o y, zwiększeniu dochodów y, i jeżeli są to takie emocje jak strach, lęk, y, a nawet niepewność, to za tym y, jest y, jakieś przekonanie, jakaś myśl, która powoduje, że właśnie my to, czujemy, takie niechciane emocje czujemy w stosunku do y, aspektów finansowych, no i kwestia jest taka, że y, moja praca polega na tym, żeby znaleźć tą myśl, jaka stoi, y, jakie jest to przekonanie, żeby móc je transformować, żeby móc ją uwolnić.
1: Mhm. Ja się teraz zastanawiam, jak Jaki wpływ te nasze przekonania, te schematy myślowe, o których mówiłaś, te wyniesione z dzieciństwa, jaki realny wpływ one mają na to, ile zarabiamy?
2: No mają bardzo duży, bo... Yy... Można do tego podejść z różnych perspektyw. Z jednej perspektywy ja często pracuję z takim określeniem jak sufit finansowy jest to taka kwota pieniędzy, kwota dochodów, a czasem kwota oszczędności, bo to zależy z której perspektywy patrzymy, przez którą czasem nam trudno się przebić. Jak, gdy, jak popatrzymy sobie na nasze finanse, to na przykład okazuje się, że zarabiam cały czas, na przykład w, pracując w swojej firmie, cały czas zarabiam na przykład 10 tysięcy i jest to taka kwota, że, której nie mogę przebić. i i co bym nie zrobiła i z jaką nową ofertą bym nie doszła, to zawsze jest to taka albo taka kwota. Niektóre moje klientki zauważają, że na przykład powiedzmy patrzą na swoje konto oszczędnościowe i za każdym razem tam mają 30 tysięcy. Jak mają więcej, to zawsze znajduje się jakiś wydatek, żeby wydać żeby po prostu pożegnać się z tym pieniędzmi, wydać je i finalnie ta kwota ląduje do 30 tysięcy znowu. Oczywiście to są kwoty przykładowe, ale y, chodzi o pewien taki schemat, Jak, tak jakbyśmy były wewnętrznie zaprogramowane na jakąś kwotę pieniędzy, bo na przykład za tym może stać takie przekonanie, że y, powyżej danej kwoty, to już jest człowiek bogaty, a ja nie chcę na przykład, żebym była postrzegana jako osoba bogata, bo osoby bogate to są takie i owakie i tutaj możemy przytaczać różne oceny, a ja nie chcę być tak postrzegana po prostu.
1: Mhm. Rozumiem. I dzięki po prostu pokonaniu tej, tej blokady, tego przekonania możemy wypłynąć po prostu na większe, na, na większe przestrzenie i zarabiać więcej. Dobrze tak, karo. oczywiście,
2: bo to się nawet ma do tego, jaka jest cena na przykład za naszą usługę. Przez wiele moich klientek, jak zaczyna na przykład ze mną pracę, to jakiś czas temu miały na przykład za godzinną konsultację kwotę 150 zł. I to była jakaś taka niewidzialna kwota, którą trudno było się przebić, bo wewnętrznie uważały, że jak ich cena pójdzie w kierunku 250 zł, to nagle stracą klientów. I ten lęk przed stratą klienta właśnie powodował, że one nie podwyższały wcześniej tej kwoty, bo się bały, że po prostu nie będą w ogóle zarabiały, jak ją podwyższą, chociaż z całego modelu biznesowego, ze wszystkich wyliczeń, z kosztów, jakie mają w firmie, wychodziło, że tę kwotę trzeba po prostu podnieść.
1: Hmm. Hmm. Czyli wszystko u nas siedzi w głowie Ale powiedz mi, czy da się godnie zarabiać e, Albo odkładać pieniądze e, Tak godnie, jakbyśmy chcieli Mając taki negatywny stosunek do tych pieniędzy Mając te negatywne przekonania
2: To najpierw potrzebuję się dowiedzieć Co to znaczy godnie zarabiać
1: hmm, Co hmm, masz na myśli
2: tutaj y, za tym określeniem
1: Rozumiem. Może taki przykład Ci podam, że załóżmy ja mam jakiś tam, chcę osiągnąć jakiś poziom finansowy, załóżmy nie wiem, 7 tysięcy złotych miesięcznie, ale mam negatywne przekonania co do tego, czy jako załóżmy psycholog na etacie mogę tyle zarabiać. Czy z mhm. tym przekonaniem mogę po prostu osiągnąć swoją półkę finansową?
2: To zależy, bo to zależy, jak, co tutaj konkretnie by daną osobę trzymało, bo jeżeli dana osoba uważa, że 7 tysięcy jest niemożliwe do osiągnięcia w jej pracy, mhm. to prawdopodobnie ta osoba w ogóle nawet nie będzie się starała, żeby osiągnąć tę kwotę, bo z góry zakłada, że to jest niemożliwe. A jak zakładamy z góry, że coś jest niemożliwe, no to... Raczej nie idziemy w tym kierunku, raczej, raczej idziemy w innym kierunku i może być tak, że ta osoba nie pójdzie negocjować, nie pójdzie szukać jakichś różnych dodatkowych projektów, bo po prostu stwierdzi, że, że nie jest to możliwe. Inna osoba może mieć tak, że stwierdzi, że ona może zarabiać, wykonując swój zawód, taką kwotę, ale to by się wiązało z tym, że ona by musiała pracować 20 godzin na dobę. W związku z tym, że ma na przykład rodzinę, w związku z tym, że ma inne, inne aktywności i idzie w tym kierunku, że nie chce poświęcać swojego życia na pracę dla tych pieniędzy, więc zadawala się mniejszymi zarobkami, bo boi się, że po prostu straci wtedy na przykład kontakt z rodziną albo nie może sobie pozwolić na to, żeby tyle pracować, bo ma obowiązki domowe, musi się zajmować dziećmi i tak dalej, więc automatycznie wyklucza taką kwotę zarobków, bo ewidentnie tutaj pewnie stoi za tym przekonanie, że żeby dużo zarabiać trzeba dużo pracować.
1: Mm -hmm. Ciekawe mnie teraz, w jaki sposób pracujesz, jakich narzędzi używasz, aby właśnie poko pomóc pokonać te blokady, te ograniczenia i podnieść sytuację materialną swoich klientek.
2: Wiesz co, tutaj pracujemy m, różnymi narzędziami. To za, bardzo często u, m, jakby wybieram narzędzia, do danej osoby, bo każda z nas mnie będzie motywowało coś innego, ciebie będzie motywowało coś innego, na każdą z nas może coś innego po prostu zadziałać. I na przykład w programie Zadbana Finansowo, gdzie my pracujemy nad taką świadomą transformacją przekonań, czyli najpierw je uświadamiamy sobie, a potem z nimi świadomie pracujemy to raz w miesiącu spotykamy się na kręgach albo dziewczyny w grupie piszą o jakichś rzeczach, które, które się dowiadują o sobie, do których dochodzą i wtedy ja pomagam im na bardzo różne sposoby, bo czasem wystarczy prowokacyjne pytanie, a czasem wystarczy znalezienie dobrej intencji, która stoi za danym przekonaniem ograniczającym dobre zarobki, a czasem po prostu trzeba oczyścić przestrzeń emocjonalną związaną z daną sytuacją, bo na przykład um, często tutaj poruszamy tematy, jakie, w jaki sposób byłyśmy wychowywane, jeśli chodzi o pieniądze, bo um, na przykład kobieta, która nie umie negocjować, nie umie wychodzić e, po swoje, może się okazać, że e, była wychowywana w taki sposób, że nie mogła jakby prosić rodziców o pieniądze. Nie dostawała własnego kieszonkowego, tylko albo jej dali, albo jej nie dali, na takiej zasadzie. Więc, a jak prosiła, to to było na przykład bardzo mocno negowane, czy karane, czy było wprost mówione, że nie powinna prosić, bo w domu nie ma pieniędzy. I ta kobieta może mieć potem w swoim dorosłym życiu właśnie problemy w ogóle z tym, żeby wychodzić z propozycjami negocjacyjnymi czy do swoich klientów, czy do swojego pracodawcy, bo może po prostu być w tej grupie społeczności, która siedzi i czeka, aż ją zauważą, aż ją sami docenią, aż jej sami dadzą. Tak, Więc tutaj pracujemy różnymi narzędziami w zależności od danej osoby tak na dobrą sprawę. Tutaj też od razu mi wchodzi temat archetypów finansowych, bo wiem, że robiłaś też ten test u mnie tak. na stronie i tutaj za każdym archetypem finansowym, czyli jest ich osiem, i za każdym z nich, każdy z nich to tak, naprawdę to jest taka charakterystyka danej osobowości finansowej i każdy archetyp wierzy w dane przekonania i dlatego ma taką osobowość finansową, można to tak powiedzieć, tak?
1: Mhm. Mhm. Tak, robiłam to archetyp. archetypy
2: też dają taki kierunek, w którym mhm. stronę iść tutaj z transformacją swoich przekonań.
1: Mm -hmm. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale wracając do tego, co przed chwilą powiedziałaś e, o Twoim programie Zadbana Finansowo, powiedziałaś, że Ty pracujesz bardzo indywidualnie, dobierasz indywidualnie narzędzia, ale takim pierwszym krokiem z tego, co zrozumiałam, jest zawsze uświadomienie sobie tego przekonania, które nas blokuje przed e, tym dostatkiem i świadoma praca z nim.
2: Tak, ja często idę w tym kierunku, żeby właśnie szukamy tej myśli, bo samo uświadomienie sobie często już sprawia coś takiego, że nam się coś przełącza po prostu w tej głowie. I same czasami doświadczamy tego, że o Boże, naprawdę ja w coś, takie, coś takiego uważam, że to aż jest czasami niemożliwe, jak odkrywamy, jaka myśl, jakie przekonanie może stać za naszym działaniem, za naszym lękiem, za naszym strachem. Czy za inną emocją, która tutaj się ujawnia w momencie, kiedy dotykamy tematów finansowych?
1: Mm -hmm. To prawda, I z tymi przekonaniami jest podobnie nie tylko w kwestii finansowej, ale w każdej innej, innej części życia. Czy możesz powiedzieć nam więcej o programie Zadbana finansowo? Jak to wygląda czasowo? Jak często? Po prostu chciałabym, żebyś przedstawiła program Zadbana finansowo dla wszystkich tych, którzy nas słuchają.
2: Program Zadbana Finansowo jest programem takim grupowym, który prowadzę raz w roku, bo on trwa 9 miesięcy albo 5 dla osób, które nie prowadzą biznesu i y, pracujemy, y, ponieważ zmiana podejścia do finansów ja traktuję bardzo kompleksowo pod różnymi względami i przechodzimy przez kolejne etapy, moduł za modułem, lekcja za lekcją, wspólnie w gronie społeczności innych kobiet, które też po prostu chcą sięgać po większe zarobki bez poczucia wstydu I, no i pracujemy razem przez 9 miesięcy, dlatego tylko raz w roku jest rekrutacja do tego programu i tylko raz w roku ja go prowadzę. On się zazwyczaj startuje luty-marzec.
1: Okej, okay. To jeszcze troszeczkę musimy poczekać. Wspomniałaś wcześniej o, właśnie, o talentach finansowych, o archetypach. Tak, to prawda, ja robiłam test y, i to wszystko, co napisałaś później w opisie archetyk, archetypu, sprawdziło się. Powiedz, hmm. w jaki sposób znajomość tego um, własnego talentu finansowego, tego własnego archetypu, może nam pomóc w życiu codziennym?
2: No, super. To za chwilę <głos> też zapytam Cię, co wyszło. Jasne. U ciebie akurat. Ja na pełną osobowość finansową ma wpływ trzy pierwsze archetypy, które nam wychodzą z największą liczbą punktów. U mnie na pierwszym miejscu jest alchemiczka, potem jest buntowniczka, a na trzecim miejscu jest łączniczka. I już sama nazwa tych archetypów bardzo dużo mówi, jeśli chodzi o podejście do pieniędzy. I jak to jak to przełożyć, jak to pomaga w życiu i w zarabianiu i w swoich wyborach zawodowych, bo na przykład ja jako alchemiczka jestem osobą bardzo kreatywną, która generuje bardzo dużo pomysłów i wyzwaniem alchemiczki jest to, żeby ona zaczęła zarabiać na swoich pomysłach, zaczęła je tak jakby monetyzować, czyli Wszelkie zawody, jeśli chodzi o wymyślanie, o kreatywność, tutaj się sprawdza też świetnie na przykład w marketingu, kiedy trzeba znaleźć różne pomysły na różne rozwiązania, żeby doprowadzić do różnych rezultatów, mm -hmm. więc wiedza, jakie są moje talenty finansowe, pozwala mi świadomie też kierować swoimi wyborami, w jakie projekty wchodzę, jaki zawód jest dla mnie, jaki zawód dla mnie nie jest fajny. Ja poznałam archetypy finansowe kilka lat temu, ale zanim zaczęłam prowadzić swój własny biznes, pracowałam na etacie w różnych firmach i ja jak poznałam archetypy finansowe, to wtedy powiedziałam sobie, wow, ja Wiem dlaczego wreszcie te prace na etacie mnie tak nudziły, bo ja czułam pracując na etacie, robiąc jakieś tabelki, wyliczenia, yy, pisząc jakieś raporty, ja w ogóle nie wykorzystywałam swoich talentów finansowych, a wręcz pracowałam tam, gdzie mam słabe strony gdzie to nie są moje talenty więc dla mnie ta praca nie dość, że była takim sporym wysiłkiem no stop jakieś błędy popełniałam to jeszcze miałam poczucie, że życie mi przecieka między palcami bo właśnie nie wykorzystałam w ogóle w swojej pracy na etacie swoich talentów finansowych a prowadząc teraz własną firmę kiedy wiem, że jestem alchemiczką i buntowniczką to wiem, jakie mam te talenty i w związku z tym jest mi po prostu łatwiej bo ja wiem właśnie, jakie projekty wybierać, jakie zadania sobie dobierać, w czym jestem dobra, a gdzie potrzebuję wsparcia. I na przykład moja asystentka jest władczynią w pierwszym, na pierwszym miejscu i w pierwszej trójce też ma kolekcjonerkę. To są archetypy, których ja nie mam w pierwszej trójce i dlatego my się często świetnie uzupełniamy, bo ona mi daje na przykład daje mi różną, pers inną perspektywę niż ja mam na różne rzeczy. Daje mi inne rozwiązania, które czasami się lepiej sprawdzają. No ale właśnie ja bym ich nie wygenerowała, tych pomysłów takich jak ona, no bo ona patrzy innymi oczami, bo jest dobra w innych rzeczach. Więc nie dość, że sama sobie dobieram pracę i po prostu nie muszę pracować, bo moja buntowniczka to jest taki typ, że... Ja y, nie chcę pracować 8 godzin dziennie, 40 godzin w tygodniu, tak, na takiej zasadzie mm -hmm. i szukam innych systemów i sposobów na to, żeby realizować swoje też cele finansowe, ale też, żeby robić fajne rzeczy, robić fajne projekty, y, które są pomocne dla innych osób, żeby ta praca była z sensem. I tutaj też stoi za tym i alchemiczka i buntowniczka. Mm -hmm. y, w związku z tym ja wiem, co tutaj, gdzie kierować swoją energię, ale też wiem, jakich ludzi sobie dobierać do zespołu, żeby korzystać z pełni potencjału, a nie tylko dobierać sobie ludzi, którzy są podobni do mnie, tak?
1: Tak, to słuchajcie, myślę, że wszyscy ci, którzy nas słuchają, już więcej nie trzeba prze przekonywać. Musicie wejść teraz na stronę Justyny i zrobić koniecznie swój własny, poznać swój własny talent finansowy. Możecie zrobić test u niej a później fajnie przeczytać w e-booku opis własnego archetypu. Przekonałaś, to co powiedziałaś dotyczy też bardzo mnie, bo ja jestem buntowniczką, władczynią i alchemiczką. O! Oh. <laughs> tak, i powiem Ci, że buntowniczka i władczyni jest na tym samym poziomie i, i one czasami tutaj bardzo się gryzą.
2: <laughs> no no tak. Ale Potrafię ale powiem... się domyśleć.
1: <laughs> tak, ale powiem szczerze, że bardzo dużo mi pomogło, pomogła ta znajomość tego, bo, bo rzeczywiście tak popatrzenie i przeczytanie o samej sobie i sobie powiedzenie, ojej, skąd ona wiedziała, że ja tak mam? <laughs> I to takie dodatkowe uświadomienie sobie, tak, ja tak funkcjonuję, tak rzeczywiście jest bardzo pomogło. No, to Także super, ja ci bardzo się. Dziękuję.
2: To nie wiem jak ty, bo ja na przykład przez większą część swojego życia dotychczasowego to na przykład negowałam swoją alchemiczkę, bo byłam taką osobą, która bardzo mocno chodziła po ziemi, bardzo ją interesował bardziej konkret, a ta alchemiczna część, taka miękka, to było czymś, co po prostu dla mnie było, ale na tym się nie da zarabiać. To, to jest coś takie bujanie w obłokach, to, to to do niczego się tutaj nie przydaje. Dużo na przykład karmicielek, jak robi sobie test na archetypy, wychodzi, że jest karmicielką, to są aż złe że one są karmicielkami, że to im wychodzi i zaczynają czuć złość na siebie, ale oczywiście to jest taki pierwszy etap, czasami jak poznajemy, stajemy przed lustrem, poznajemy pewną prawdę o sobie, uświadamiamy sobie ją, no to w pierwszym momencie albo się możemy buntować, albo złościć, albo cieszyć, to zależy co komu tam wychodzi, prawda?
1: Mhm. U mnie bardzo dużo z tą alchemiczką, to dlaczego ja ją wypierałam w mojej głowie, dlaczego ja tak myślę, jest to przekonanie z dzieciństwa, o którym ty mówisz, które zawsze mi było powtarzane, że, że to trzeba ciężko pracować na coś, wiesz? Że trzeba mm -hmm. ciężko pracować na dobre pieniążki i, i ta ciężka praca to musi być fizyczna praca, prawda? Mm -hmm. I mi się wydaje, że to chyba było takie w mojej głowie to, dlaczego ja tą moją kreatywną stronę ciągle wypierałam, bo wypierałam mm -hmm. ją podobnie jak ty.
2: Mm -hmm. No właśnie, no właśnie, tak, władczyni, ciężka praca, dużo pracy nawet na wakacjach i co ciekawe pod wideo, bo y, od razu też y, wspomnę, że test na archetypy jest bezpłatny na mojej stronie i y, potem się dostaje taki krótki opis danego archetypu wideo i pod tym wideo, gdzie jest opis władczyni, czyli tam wchodzą osoby, którym na pierwszym miejscu y, wyszła władczyni, pod tym wideo najczęściej jest tak, że ludzie komentują: Kobiety komentują, że ale to nie jest prawda. <głos> <głos> I ja, ja rozumiem te osoby, bo mogą być po prostu niegotowe, żeby to usłyszeć, ale no, nie ja za nie wykonywałam ten test. No i wyniki jednoznacznie z testu wychodziły, że na pierwszym miejscu jest władczyni, ale właśnie pod tym wideo, tylko pod tym wideo władczyni są takie komentarze, że wcale nie zależy na pieniądzach i wcale nie uważam, że ciężka praca jest mhm. najważniejsza czy coś takiego w tym klimacie. Nie? Mhm.
1: Ja zrobiłam jeszcze inaczej po wykonaniu tego testu. Zapytałam kilka osób, które bardzo dobrze mnie znają, które też robiły test u Ciebie i one powiedziały, no Dominika, przecież to jesteś cała ty. Mm. I ja siebie nie widziałam w ten sposób, ale ludzie wokoło widzieli mnie tak. Także to jest często też to, że ta taka perspektywa spojrzenia na siebie nie, nie jest zawsze nam tak świadoma.
2: Dokładnie. Ale zobacz, jest też takie ćwiczenie, które, które często jest na jakichś sesjach, czy warsztatach coachingowych wykorzystane i pewnie ty też je znasz, że po prostu jak szukamy swoich mocnych stron, nawet już niezależnie od archetypów finansowych, to jednym z ćwiczeń jest takich, żeby po prostu zadzwonić do znajomych, skontaktować się z ludźmi, którzy nas znają, żeby nas scharakteryzowali tam na przykład w trzech słowach, czyli powiedzieli, co tutaj my jesteśmy, w czym my jesteśmy dobre. I często ludzie mają takie doświadczenie, że właśnie aż są zszokowani, że inni wskazują takie mocne strony u nich, czy jakieś talenty, gdzie oni w ogóle nie uważają, że taki talent posiadają.
1: Tak, to prawda. To prawda. Tak jest. Mm. Justyno, wracając do naszej rozmowy, chciałabym Cię jeszcze tak zapytać, bo weszło mi takie pytanie do głowy. Skąd ja, kobieta, mam wiedzieć, że właśnie potrzebuję takiego wsparcia, takiego coacha finansowego w dziedzinie takich właśnie finansów, pieniędzy? To jest bardzo takie
2: ogólne i tutaj na przykład na program przychodzą i kobiety, które świetnie zarabiają, bo się zmagają z innymi rzeczami, i są kobiety, które w ogóle mają trudność w zarabianiu, więc naprawdę budujemy bardzo różnorodną społeczność, ale takimi symptomami po prostu może być to, że na myśl o tym, że na przykład mamy poddać cenę za swoją usługę, w ogóle robi nam się już nieciekawie, że mamy trudność w, w egzekwowaniu jakichś finansów od innych, czyli na przykład ktoś jest nam winien pieniądze albo ktoś nam nie płaci na czas, to mamy tutaj problem. Widzimy też problem, że właśnie nie jesteśmy w stanie przeskoczyć jakąś yy, Jakiejś kwoty pieniędzy w zarobkach, czyli mniej więcej mamy jakiś wzrost, ale on jest bardzo mały i nie jesteśmy jakby w stanie wejść na poziom wyżej w swoich fin finansach. Czy na przykład trudno nam w rodzinie rozmawiać nawet o finansach? Czy na przykład, musimy ukrywać e, jakieś wydatki w rodzinie, bo tutaj też jest e, często taka sytuacja. Hmm. Więc e, są też osoby, które są świetne w odkładaniu pieniędzy, ale w ogóle mają trudność w generowaniu większych pieniędzy, czyli tak zwane osoby, które zawsze tam sobie zbierają grosz do grosza, ale nie mogą wyjść na tą większą skalę, więc tutaj każda osoba może mieć troszkę inne, inne wyzwania finansowe, na przykład archetyp gwiazdy, no to tutaj jest bardzo kwestia zapożyczania się i wydawania więcej niż się ma. Mhm. Na totalnie rzeczy, bez których może się obyć dana osoba. W ogóle tutaj brak poduszki finansowej może być też tym sygnałem, że warto by było jednak popracować nad swoimi finansami. Mhm. I często jest to nie tylko tyle, żeby poznać jakąś technikę, jak odkładać pieniądze, że nie wiem, 5 zł codziennie do skarbonki, tak? Czy, czy prowadzić jakiś budżet na takiej zasadzie, że spisuje paragony, ile wydaje, bo często właśnie. Za tymi naszymi problemami stoją po prostu przekonania, bo my często znamy sposoby, w jaki sposób coś robić, ale po prostu nie sięgamy po nich, po te sposoby, bo blokuje nas coś, tak, wewnętrznie. I niektórzy mówią, że ktoś tam uprawia prokrastynację, ma różne wymówki, czy nie działa, a to... Brak działania, brak realizowania różnych rzeczy często wynika po prostu z tego, że mamy przekonania, które nas ograniczają w tym aspekcie, a nie jesteśmy tego świadomi.
1: Mhm. Ty pięknie powiedziałaś kiedyś, nie wiem gdzie ale wiem, że to są Twoje słowa, że właśnie nie ma tego dobrego, ani tego złego archetypu, że pracujesz z każdym mhm. i każdy ma w sobie coś i każdy po prostu e, archetyp ma w sobie jakieś tam blokady specyficzne i po prostu tak jak tu mówisz teraz pracuje się później z tymi e, blokadami, które dotyczą danego archetypu. Czy można z Tobą też indywidualnie pracować?
2: Bardzo rzadko się zgadzam na indywidualną pracę Moja buntowniczka tutaj, wiesz, <głos> <głos> mówi Justyna, nie, nie, nie. Są okresy, że, że pracuję indywidualnie, ale zazwyczaj to już są osoby, z którymi już się znam, na przykład z jakiegoś kursu swojego czy programu. Raczej zgadzam się na pracę indywidualną z moimi klientami już obecnymi.
1: Rozumiem. Powiedz nam jeszcze Justyno, gdzie możemy Cię znaleźć, jakie produkty oferujesz, czy jest coś jeszcze w, twoim, w Twoich ofertach poza programem Zadbana Finansowo. Opowiedz nam o produktach i o tym, gdzie możemy Cię znaleźć.
2: Można mnie znaleźć na www.zadbanafinansowo.pl. Tam oczywiście zapraszam do wykonania testu na archetypy finansowe. Oprócz programu Zadbana Finansowo, który jest teraz w roku, właśnie mam kurs o archetypach finansowych, który się dzieje raz, dwa razy też do roku, ale cały czas można sięgnąć po e-booki bardzo dobrze opisujące archetyp finansowy, i po, mówiący wprost, gdzie są wyzwania, gdzie są talenty finansowe, jak z tymi wyzwaniami pracować i jak rozwijać też swoje talenty finansowe, jaki zawód, je branże są najlepsze dla danego archetypu. Teraz startuję z alchemicznym kursem na przyciąganie pieniędzy. To tutaj moja alchemiczka bardzo się cieszy. Ale tutaj pracowała alchemiczka razem z, z buntowniczką nad formułą tego kursu. Więc to nie tylko będzie magiczne myślenie, ale też konkretne działanie. I y, coraz częściej też ludzie mnie polecają z uwagi na ideę sprzedaży empatyczną, na sprzedaż empatyczną, ponieważ y, zaczęłam też uczyć kobiety sprzedawać bez takiej nachalności, bez manipulacji, y, czyli tak w zgodzie z sobą, wykorzystując też do tego swoje talenty, mhm. czyli też pokazuje, że można być świetnym sprzedawcą swoich produktów czy usług, nie musi, jednocześnie nie musieć stosować jakichś technik, które nie są zgodne z nami, żeby po prostu sprzedawać i żeby dobrze sprzedawać.
1: Mm -hmm. No sprzedaż empatyczna to brzmi naprawdę bardzo dobrze. Justyno, bardzo ci dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Myślę, że świetnie przybliżyłaś nam temat tutaj właśnie tych przekonań finansowych, które nas bardzo tak blokują. Dziękuję Ci za tą rozmowę.
2: Ja również dziękuję za zaproszenie i bardzo miło mi się z Tobą rozmawiało.
1: Mi również. A Was wszystkich... Zapraszam do kolejnej rozmowy, do kolejnego odcinka podcastu. Teraz twoja kolej i życzę wszystkim obfitości finansowej. Dzięki.
0: To był kolejny ekscytujący odcinek podcastu. Teraz twoja kolej. Wszystkie informacje o gościu oraz jego linki znajdziesz w opisie tego podcastu oraz na dominikagostek.pl. Zapraszam również na platformę, o której wspominała Dominika. Jeśli się Tobie podobało, to oceń podcast Teraz Twoja Kolej na Twojej ulubionej platformie, z której go właśnie słuchasz. W ten sposób wspierasz rozwój podcastu. Zachęcam do udostępniania podcastu i zapraszam na kolejny odcinek Teraz Twoja Kolej.